0: 欢迎收看《九字要客树》，我是佩姐王石琪。哎，打起精神来上课，然后赶快进来听课。我们一开始呢，今天节目要来看看，就是说，哎，国民党在为了总统大选。要进行党内整合，所以呢，在昨天晚上有李乾隆出面，就邀集了一些党内大佬啊，包括了像是马英九啦、王金平啦这些人来进行参叙。然后席间，大家都表达支持侯友谊，并且希望说啊，大家是不是可以帮点忙，说服一下王金平来担任侯友谊的竞选总主委？但是，人生最重要的就是这个“但是”，王金平没有松口，所以呢，在这个党内大整合的拼图当中。你还是缺了一大块，郭台铭和王金平担任主委这一块。另外，我们还要来讨论另外一块，就是说，当柯文哲跟郭台铭他们山盟海誓、隔天忘记之后呢，到底在网络上面发酵的程度是如何，声量都创新高，但是好感度是不是也创新高？今天要带你来分析一下。另外，还要看到国际间的经贸大事，这是。跟台湾有关的，因为台美二十一世纪贸易倡议签署了第一批的协定，待会我们也会有专家来跟大家分析说，哎、欸，签了这个东西对台湾的好处是什么？那么接下来我们是不是值得期待台美 FTA 还有台湾也可以加入这个 CPTPP 呢？最后我们还要讨论一个军事上面的话题，因为呢，有台湾的国防研究专家说吼、喔，经过他。缜密的分析，中国攻台战术规划预计十二到十五天就可以攻占台湾本岛、刚舞燕啊，真的还是假的？今天于将军也会带大家来好好的看看，到底是危言耸听吗？十二到十五天就可以拿下了台湾，哈！赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是于北辰于将军
1: ，佩姐好，大家午安
0: 。还有张雨朝雨朝老师，
2: 志玲、嗯、好，大家午安
0: 。还有钟年焕焕哥，
1: 子熙好，大家好。
0: 还有资深媒体的李玉慧小芳，十七号大家午安。好的，一开始我们就要来看看，我们先来我来讲解一下这一张哈。昨天晚上为了进行党内整合，哇，李乾龙啊，年纪虽然呃不轻了，可是很卖力。的确，在尽全力的帮忙辅选，邀请了马王跟侯友谊参叙，席间包括了像是吴伯雄啦、郝龙斌啦、桃园议会的邱义胜啦、新北市议会的蒋根煌、国民党前主席江启臣啦，还有党团的干部曾明忠等等。我只是觉得很奇怪，马跟王他们在同一桌，真的吃得下饭吗？<笑>好,好，无论如何，他们共进晚餐，但是共进晚餐之后呢，就拜托啦，王金平，你还是来当。这个侯友谊的竞选总主委啊，但是王金平一直都没有松口。另外一块呢，待会我们也会谈到这个分析，因为当侯友谊的民调持续呈现一个下滑的趋势，甚至跌到第三名的时候，哇，党这个旁边的策士啊、幕僚纷纷提出各种建言，像是徐小新就认为说他要疯狂地展开攻击，改变他的人设。现在这个呃，沈富雄也出来这个献策，他觉得。跌就跌呀、啊，跌到底了。你们这些挺锅的、反喉的有没有？你们就不会再乱的啦，无所谓，跌了才会谈，<笑>有没有？哇，哇这个對對對这个讲起来真是很有气魄啦。讲、啊這個、法，哈哈、啊，欸、無法开嘴套
3: ，一轮一成不变的教训嘛。
0: 我们待会会来分析，大家是不是也认同沈富雄这样？是是是跌就跌，<塞>你们就不会再乱哈。来，于超老师。请你先来分析马王共餐吃得下饭吗
2: ？首先姑且不论呢、啊，参与者呢总岁数超过一千岁，所以叫千岁宴、啊、哦，原来但是最大问题哪里呀？头痛医脚，你来听过找错药方嘛？以为是什么？我、哦、头痛欲裂，现在好友一旦头痛欲裂，你以为脚底按摩是不是打通任督二脉？<笑>我们去按过脚底按摩，那个按摩的，呦呦呦，到点了吧？你现在变舒服点？我说没有感觉，啊<笑>，对对对对对，你，哦、那我玩错地方了，现在就按错地方嘛。啊，请问他现在要解决的至少是三大一长的问题吧？红宇点，好、哦，和胜风，还有呢，呃<你>呃。呃不是红红雨红雨点啊
0: ！红雨点，对对对对对对对对对对对，还有周点论吧？三点，对对
2: ，这这这这这三大一场
0: 全不漏
2: ，对对对对对，不是三点全漏，是三点哈，最重要的。好啊，你找这些报意识的过气政客，再不然是基本盘，你找蒋坑黄自己在台北新北市调就好了嘛。所以这个叫什么？这叫形式主义。我们都知道，解决问题是什么？ Oh. 先一呃，先难后易，最重要是什么？先易后难。你摆烂要去处理的问题啊，你不处理嘛。所以你看，年岁很大，对政坛影响力很有限。第三个，童文晨；第四个呢，真正要处理的人，你没有找来嘛。第五个叫什么？霸王硬上弓。跟这个智霖就已经啊破梗了。诶，王金平上次已经婉拒了。这时候找他来吃饭，然后同一桌呢，还有这辈子呢羞辱他最深刻的人，叫做呢马英九，马王战争嘛，坐钻的地方，王金平饭都吃不下去了，你还跟我讲说呢要当呢竞选的这个主委，嗯，这不是强人所难吗？我知道侯友谊内心非常煎熬，李乾隆呢基本上啊是个好好先生啊。国民党前秘书长嘛，希望也来处理是调和鼎鼐，好像摆一桌呢。这个红满叶打四四六六就算了，但主角没有来啊，最关键的陈玉春没有来啊，傅昆奇没有来啊，这才是最难解的那个结嘛，做这东
0: 问题就是出在那一块，没错没错，没错结说你不邀他们来吃饭
2: 很怪你，你找这些人。这些人基本上也没有反对侯友谊啊，你找这些人，要不然就是啊，我支持侯友谊啊，要不然就是呢，我都没有意见啊，啊，你找这些人干嘛？大概只有一个想法吧，希望透过这些人又过话又带话又传话给谁？给郭台铭嘛。请问这样子过话，或者是这样传话，意义基本上我认为不大了，形式主义，就缺诚意。对。啊，这是第一个。你还要透
0: 过人家来跟我。第二个，我们的
2: 制作人呢，每次呢讲到沈富雄的时候呢，都只能摇头。十年来，沈大佬预测台湾的政坛的走势，基本上好像是反指标。沈大佬说：“哎、欸、呀，好，我们就往 B 走。”沈大佬压大，我就买小了。好，<笑>沈大佬说的这，我才听不太懂哎、欸，知道吗？置之死地于后生，没有比现在更惨了。所以说呢，我们基本上会反弹。啊，你没有听过无量下跌吗？买股票都知道，我最我一定不要做的，最后卖出的那一个人，啊,啊这个时候呢，大家分抛售股票，这个股票就会更惨嘛、啊，变水饺股嘛。
0: 他说他好好笑，<對>他说，如果我是操盘手，我一点都不会紧张，因为明天要掉到那么低。也是有优点的，民调跌落很深，到谷底才会反弹，对
2: 吧？这里面有几个假设语系哦。如果你是操盘手，你不会是操盘手啦。然后呢，民调掉这么低呢，也会有优点。如果你是操盘手的话，国民党才要担心呢，因为你是反指标嘛。那你说呢？这叫谷底反弹吧？如果有 V 型反弹，我只知道只有 U 型反弹哦，或是 L 型反弹 ，V 型是什么？ V 型基本上是很难反弹的 ，V 型啊，基本上就是躺平主义了。不叠升怎么会反弹？不置之于死地，怎么会有后升呢？且叠升呢，也让党内部部分反红人士归队，叠升的反红人士就会归队。这
0: 句最经典
2: ，越危险反而就不会再闹了
0: 。你们都是在闹
2: ，对，所以呢，你
0: 们这些爱闹的，
2: 我我我还是怀疑哈、啊，他要不然就是挺郭台铭派的。要不然是我误会沈大佬了。其实呢，你还是民进党埋在那个地方的一个雷。这个逻辑我完全听不懂了。但是
0: 他还是有提出一些有积极正面的建议啊，哈。要
2: 拿出抓十个陈进新的决心，为什么？我手上有枪啊，你当然有决心嘛。但问题是侯友谊现在有什么？要什么没什么，不陈金金不是他抓的、啊，对，啊、对对对，<誰是 S 2> 就是你要有抓十个陈金金的决心，
0: 但是你没有十个谢长廷啊，没错，这第
2: 一个要在深蓝连金票之中取舍，这句话是假一体废话，这两者之间有吹到的关系吗？你要搞定深蓝，可以化解恩怨，可是呢，可能会两顾招弊，年轻人跑掉。你要抓年轻人呢，基本上呢就要养起深蓝、啊，废话嘛。这两者之间呢、啊，两者不可兼得。但问题是，年轻人选票，你说我要年轻人，我爱年轻人就可以吗？哎，你可能可以面对歹徒的，但是啊，侯友谊言面对年轻人的信心跟自觉都没有，是不是？我都觉得哈、哦，这种东西要是我我当幕僚哈、哦。哦、呃，这个造浪者给老板这样的建议啊，老板会就红出去。所以呢，必须要做步调快、出手狠、内容辣。废话，徐小新都已经讲完了，重点就是，他步调有够慢的、啊。他出手呢，基本上啊、哦，就像化骨绵掌一样，看不出啊内力深厚的部分。第三个内容烂，他不拉，讲话不好笑啊。人家柯文哲还比较好笑，所以啊，这样的建议啊，基本上我认为是没有意义的啦。但
0: 是这个最近，因为郭台铭跟柯文哲他们两个人在金门的海边海誓山盟，隔天忘记的这一出政治大戏演完了之后，其实就。政呃，总统大选的这个呃相关的走势来看，的确哦，柯文哲跟郭台铭两个人的声量其实哦，哇哦，红色的是郭台铭，本来本来这个在几个候选人当中他比较没有声量，但是透过金门看海看月亮之后，咻，直接跳到最高哎。然后柯文哲一向都是声量还不错的啦，然后哎，他声量也都维持，然后也的确是呈现一个上涨的趋势。但是人生最重要的就是这个 but， 郭郭台铭的好感度却从最高零点七一降到零点四九，也因此有人就是说啊，好感度降了啦，所以你这个郭台铭的这些选票反而会回流到侯友谊。这个逻辑我也
2: 不是很明白對。对、啊、先讲啊，那个讨论度声量高，大部分集中在哪里？我们费尽千丝哈、啊，或者是头痛快头痛欲裂，都在想啊，那个一夜情啊，或海誓山盟隔天啊。讨论度最高的是什么？要拿什么歌啊当配乐嘛 ？KTV、哦、大赛、啊，对对,對 ，KTV 大赛啊！我也在三 D 的节目啊，唱《西边的海岸》啊，唱《刚西亚的矮》啊，唱啊，拍谁拍谁，我阿无读册，对一堆歌。<笑>网友基本上是站在看笑话，或是揶揄跟哭手，基本上是放在那个晚上的讨论。忽然白天的两次呢同框，郭台铭跟柯文哲，人家覺得不重要了。或是呢最早呢郭台铭本来要出手打赖清德的，居然被海氏山盟洗掉。这第一个讨论度会高。第二个是什么呢？好了。大家都理解郭台铭这一局了啦，哦，嗯、他愤恨不平，制度不公平，他非常气愤。陈玉珍、光庭也不来说话，接下来接下来，大家问的什么？你到底要干嘛？你是想搞暧昧吗？这么大的男人呢，十指相扣哦，花好月圆。结果呢，隔天醒来跟大家讲说，我忘了昨天发生什么事情啊？我讲什么吗？大家一下子间觉得。这个剧，这个肥皂剧演了一个月，也差不多有个 ending 吧。它不像三立的这些呢，本土剧啊，一演演六百集，好吧？观众很支持。哎，那、啊、你现在到底是要走自己的路？上礼拜叫那、这个呃，这个谢铁林的幕僚呃，谁我都忘了啊。不管刘坤，你啊，说呢？啊，说哦，这个要走自己的路。相见恨晚，一下子呢又跟各位的牵手。你到底怎么样？你任性够了没有？好、哦，你气消了没有？陈玉珍这两天到三立节目的这个讨论度还是很高，可是每个人问他说：“那你到底支持谁？你到底要干嘛？”死就不说。所以边际效又会递减，什么意思呢？声量度很高，可是呢好感度很低。对哦，你可以发现中间出现了一个落差，那就是什么？大家搞不懂郭台铭，你下一步到要干嘛？像个男子汉。啊赶紧告诉大家，这第一个，这个逻辑哦，我也听不太懂。所以呢，善后师呢是呢资深媒体，他说柯文哲明调在浅蓝拿的票是侯友谊的两倍，原因是蓝营基层支持者有很多替他抱不平。这没错，这个前提是对的，可是后面这个结论没有关联啊。替郭台铭抱不平，跟呢浅蓝票会回来支持侯友谊，请问这两者有什么关联？善后之大哥是不是应该告诉大家你的推论是什么？
0: 没错，他的逻
2: 辑有点怪
0: 怪，有点太跳跃式的。不过呢，呃，我们要请玉慧啦，因为玉慧对于网络分析还蛮有这个一手的，所以可不可以跟大家讲解一下说，说声量创新高，可是好感度却跌最深这件事情，放在选举里面看。它的实质影响是什么？是因
4: 为这是一份的这个数据嘛？因为其实，在网络上面，就声量你来看它的好感度啊，这其实是两回事。因为声量分成好声量跟坏声量，<对>但是好感度是只有好感度，它还有负面声量的部分。我给各位看啊，这是黄光芹在他自己的节目是由 q u i c k s i c k 那他们呃，这个引用其他的一些的这个数据，在网络上面的一份数据啊，第一位啊、呃，这不晓得各位可不看得清楚，赖清德，然后第二位是侯友谊，第三位是这个柯文哲，红色的是指负面声量，绿色的是指正面声量，因为上面的这个字不是很清楚，我就把它这个偏值把它除出来啊，就是呃，它总共，所以呃，这个好感。跟呃这个反感度哈，我们怎么去看？赖清德的 PN 值是零点三六，侯友谊的 PN 值是零点四，柯文哲的 PN 值是零点四三。嗯、好，我们从这个数字看，你就比较容易看。也就是说，在网络上面，尽管呢，现在看起来这个赖清德的声量是高，呃，这个感觉上啊，这个柯文哲的声量是比前一阵子来讲它低。可是呢，事实上啊，这个如果讨论声量，你没有办法去去呃感受到这个人到底是好还是坏。但是你 PN 值，你可以感受到。也就是说，仇恨值换一个一个一个感觉啦， oh. 就是呃，柯文哲的仇恨值就被讨厌度啊、哦，你从 PN 值上面看起来，它是比较高的，所以在网络上面，尽管有很多柯文哲的这个粉丝啊、哦，不停的在各种议题帮他护航。那昨天事实上也有很多的科粉呢、啊，在到处在帮他护航。只要他一讲话，就有很多人来攻击你啊！你如果去下面他的这个呃留言下面，你去留言的话，就会有非常多可能是阿拉伯粉，可能是其他的国家来的粉丝，他会攻击你。你如果点进他的这个头像里面去看，那但是你会从这张数据上面看来，他的偏值，也就是说他的讨厌度是比较高，所以你不能光看声量的绝对数，你看偏值的时候，柯文哲的讨厌度是比较高的。哦嗯然后这个数字我觉得更妙哈，他在 QuickSik 上我用念的，因为这个图的字比较小。那他还有讨论到另外一个数字，他说我如果从。郭台铭的粉丝当中啊，我们去做分析的话，那呃，唯一支持郭台铭就是呃，不管怎么样哈、啊，这个郭台铭只要出来，我一定投,投的，非郭不投的有三三点九，那表示愿意接受侯郭配的十二点一，那要罢免侯友谊的也是十二点一哦，所以善后之刚讲的那个就绝对不会存在，嗯、因为想要接受侯郭配的啊、呃，这个跟呃想要罢免侯友谊的加起来。是几乎是一样的。另外表示说要投给柯文哲的是有百分之十一点三，其实也是非常接近的啊。所以你如果从这个数字上面来看的话，也就是说郭粉真的存在。嗯、那锅粉存在，而且锅粉呢，它非锅不投。像以前呢、哦，这个韩粉存在的时候，呃，没有韩要去郊油，非锅不投，这没锅去郊油的，它有三层，这是很固化的锅粉存在啊、哦。哎、哦欸
0: ，算了不起。对，所以
4: 也就是第二个证明，我想证明的是，除了善后之他讲的那样子的一个逻辑是不存在，还有呢，是郭台铭现在在运作的是什么？什么他在运作的是要给国民党给朱立伦跟侯友谊啊。啊，明给剥削，我金曼被打压哈，那所以我现在三
0: 成多的是背我,我现在
4: 就是要抓住这三成多的人呢、啊，要告诉这三成多的人说，我还要继续玩，玩到七月底，侯友谊，我看你的民调能够调到什么程度。玩到九月底，如果侯友谊你还撑得住的话，那看你国民党怎么办？你是应该叫侯友谊自己下台吗？还是有什么办法？最后再给各位看这张图，这张图很有趣。那呃，这张图他说国民党征召的这个侯友谊啊。那他的一个结论是，他征招为什么侯友谊的声量会高？原来是征招的过程当中的那一些争议，让侯友谊的声量高。嗯。哎，那侯友谊你就完蛋挂点 GG 了嘛？你去年十一月二十六的时候，是因为你选票高，所以你才有声量。你的这个声量是因为来自于你吼吼做代金。结果现在
0: 的声量高是因为,是因为
4: 争议多，所以这不就完蛋了吗？<笑><对>所以以上三点呢，<尬>你就。你就知道说现在国民党内有多乱。那像沈富雄讲的那个呢、啊？我想大概人
0: 老了，可能他开心就好。而且郭台铭的那三成多的始终的郭分，其实也造成了郭台铭可以去跟国民党叫板这样子的一个筹码啦。<對>沈富雄呢，其实除了刚讲到说你们这些爱闹的，哇、哦，你们看到了那个情势不妙，你们就会回来。他还讲了什么呢？他就说哦。柯文哲只要选上，我告诉你，我不止送你一栋房子，我头都可以断哇！你哎，这个拜托不要，我觉得这个这个赌注
3: ，<笑>对，这
0: 个赌注有一点这个有点太过嗜血了，好不好？陈富雄在广播节目中对黄伟汉说：“你的听众一口咬定我什么时候要把房子过户给你，房子过户给你是柯文哲当选嘞、欸，但是柯文哲怎么会当选？柯文哲当选总统，他如果……”当选总统的话，我头都可以断，什么房子而已，拜托不要，真的不要，陈大佬，我不想看到你头掉下来，这个很恐怖，好不好？好，那他下了这么大的猛药，某种程度是不是反而是在帮柯文哲催票？因为说不定有很多人说，哎，没看过，赶快赶赶快让柯文哲当选，我们想看看这奇妙的画面。好，但是我们也要透过放言之前的这个民调的交叉分析来看、哦，哈。总统大选支持度高投票意愿分析，在一定会投票的高投票意愿者中，赖清德三十四点一，一定会去投票的。这个你算换算成这个从民调当中解读的话，这些才是最更为趋近真实的数字。侯友谊的二十九点六，反而柯文哲的最低二十二点三一定会去投票。所以这个部分，我要先请教一下这个。北辰将军，好了，你怎么样看待沈,沈富雄发出好语？这是在帮柯文哲催票吧
1: ？呃，沈富雄也好哈，然后之前的赖世葆委员也好，一个就讲说，等到侯友谊的支持度冲上百分之三十五，压过赖清德以后，这些人自然就回来。对，怎么冲过？对不对？怎么冲过？所以他讲的是正面表述。那么沈大佬讲的是负面表述，就他已经这么低了，对不对？这些人不会闹，对，还有什么好闹的？都已经到课文这人去，还闹什么？当然不会闹啦，已经带枪投靠啦，还有什么好闹的？所以你已经跌到谷底，什么时候会谷底反弹？侯友谊除非做了一个非常了不起的事情，才会谷底反弹，对突然间，侯友谊说：“我侯友谊当选之后，我要把习近平灭掉。”哇，马上就上来了。对他不敢讲啊，他不敢讲。对，就算讲了也做不到啊。对，所以他也不敢讲，也不会说，所以谷底反弹的几率极低。嗯，为什么你知道吗？朱立伦有多厉害？大家一直说朱立伦不厉害，我现在觉得朱立伦真的很厉害。为什么？我们都在笑朱立伦的民调一成不变，对对不对？他却可以让侯友谊的民民调变到一成，你看厉不厉害？
3: 厉害，厉害吧
1: ？佩服佩服吧？高手，对，对，这
3: 不枉我。而他的一
2: 成
4: 是有传染性的，我自己一成，我还传染给侯友谊。对对
1: 对对，你们笑我嘛？笑我朱立伦一成不变嘛？我可以让侯友谊变成一成呃八啊，好不好？<笑>对，那变成一成八，那了不起吧？<笑>所以你你还说朱伦不厉害？哦，朱轮<倫>朱家军高手，真是高手。<笑>然后朱家军到处跟人家讲什么，你知道？我们没有不帮侯友谊啊，是他的核心幕僚那个防火墙太强了啦。哦、我们一进去他就第一个忠诚测考，你有没有二星啊？是不是来渗透的？啊？那再不行测心跳都
0: 不给我啊、欸。对，还要
1: 测谎，对，测谎是假的啦，嗯、对，没那么厉害。<笑>对，就是你忠诚测考没有过，你不能进来。那变得人家选举的什么？广大闲事嘛，所有的人都进来哦，广大闲事都可以进来。他不是，他把这人当成管闲事，对不对？你不要进来管我的闲事，这是我侯友谊的选举，你也不要乱搞。所以，猪的人进不去，
3: 嗯，马
1: 的人进不去。然后呢，王金平说：“那我就不要进去。”所以他们说：“哎，我们可能要吃个饭，让马英九、王金平，对这个他们吃的应该是石锅拌饭了。”<笑>越越拌越硬啊！我不骗你啦，<笑>对，越拌越硬
0: 锅巴。对，
1: 你想要吃下这口饭，牙口要好啊，对不对？王金平说：“哦，这太硬了，我不要吃了。”对，所以我说他们做这个事情，大头的一起吃饭，我也我们以前也吃过。这些要选举的人到地方来，就找我们的党部的主委去吃饭。有些人哈、哦，吃完饭以后，下面就赶快哎，你那个谁可以借我借酱？你那个谁可以帮助我？这叫做要选举的人。嗯有一种人吃完饭之后就船过水污痕呐、啊。嗯，对，哎、欸，那俞北辰他说要请我的，为什么？我跟他吃过饭了。那我心想，我不是不帮你啊，啊，你吃完饭就走啦。我要帮你什么？<笑>你到底缺什么？我不知道啊。嗯、对，难道我吃完一餐饭之后，我就要带着所有的人马到你那边去说？哎、欸，我告诉你，我给你介绍啊，佩姐是网络高手，这宇钊老师是政策高手，对不对？你要搞新闻媒体的话，你就要找晃哥；你要做数数据分析，我们就要找小方。我有这么鸡婆吗？嗯、我带人去跟你推销吗？嗯、你都没有提出需求，你都没有告诉我说你哪里痛。侯友宪只是说哈，我现在全身不舒服，然后找了很多医生来帮他看病。马英九是脑科，对，王金平是神经外科，都来帮他看。请问侯友义到底哪里不舒服？他就跟你讲说没有，我全身都痛，<笑>那要怎么办？那怎么办？我是医生，我不是神，好不好？医生只能对症下药。你要重新来过的话，就有个办法，重新投胎。嗯、
0: 好的，我要请况哥来分析一下，因为沈富雄他是医生出身啦，就是说，医生应该很会对症下药，就是看你有什么样的，就我要做出诊断嘛，看你缺什么，我就要帮你治疗什么嘛。好，你要不要综合分析一下？说，哎，在沈富雄他上一次。这个也是也是跟人家打赌，结果呢跑去人家家门口扫地，现在又变成了送房子，甚至头断掉这样子发出好语哦，就是他的策略到底是怎样？这位沈医师他到底诊断是对谁诊断？他在帮助谁？帮谁治病？其实
3: ，呃，我脑海中一直涌现的就是沈富雄当年去于天他们家扫地的画面啊，哦、
0: 搞到于天哦，<是>超尴尬，<对>出来一起帮忙扫，
3: 对，哦、还好于天他家没有像严宽恒的沙龙庄园这么大，
0: 我靠，要、呃、不
3: 然沈富雄可能到现在还在扫，扫因为你扫完这边，那边草又长起来，就不断地在那边轮回哈、哦。呃，我认识沈富雄很多年、呃、他当地我就认识他哈，哦哦、但是我觉得他最近这几年的发言哦。呃，并不是因为说他的可能他的意识形态跟我变得不一样，而是我觉得他这几年发言有有时候有一点点无厘头，嗯，啊、哦，比如说我们今天讨论这个评论哦，呃，我同意他讲的说柯文哲应该是呃这个选不上了啊、哦，但是没必要赌那么大了，嗯、就是你的头断掉，我其实我也不想看哦，你你可以那个退一步嘛，<笑>就是那个素鸡。鸡头可以，素鸡可以了
0: 哦，素
2: 的。对
3: ，用豆皮做的那一种，对对，那个可以了哈。那剁一剁，大家还可以吃嘛，对不对？对对对，那个也不血腥嘛。导鱼钩
0: 没卖。哎，
3: 对，那个也不血腥嘛啊。呃，导鱼钩要用黑龙的，比较好吃。南部人都这样吃啊。好，好，那可是他讲到说，侯友谊的民调再低，低到最低就会反弹哦。我觉得很难呢。嗯啊、呃，第一个反弹要有反弹的条件。什么叫反弹的条件？<對>就是说，你的民调低是可能因为某一个单一的原因。好，比如说最近，呃，可能因为国民党初选的争议，然后呢，造成侯友宜的民调低，有一些人跑去不表态，这个是有反弹的机制。嗯，问题是侯友宜现在的民调低，并不是因为单一的原因，哦、它是一个如果用我们这个在讲天灾，这个叫复合式灾难
0: ，哦哦
3: 哦很难救哎！先对，先来地震，又来海啸，然后呢，接着核电厂又断电，这个叫复合式灾难哦。这个为什么我讲它复合式灾难？我刚刚讲了初选的争议是一件事情，第二件事情，你完全没有主动出面去整合侯友谊到目前为止，叫做皇帝不急急死太监，都是旁边的人比他急。问题是你是候选人自己，你不可以整天养尊处优坐在那边几尊才呀，然后说哎呀。<笑>万事俱备，好，那我就上台，就这样子而已。啊，中痛加后算哦，那我来选就好了。啊，所以他没完全没有整合的意愿，主动整合意愿，我觉得这是来自于他那种非常骄傲的个性。
0: 对，因为可能
3: 因为他是史上最年轻的警政署长嘛，就很骄傲啊，就很骄傲嘛，对不对？警大校长。对对，他就非常的骄傲嘛。
4: 而且一下子就拿到博士，对，还有人给他咨询。大学毕业就读博士，还可以
3: 找找性侵犯写问卷，这个也是厉害，果然骄傲哈。好，第三个原因是什么？就侯友谊利息不来砸爱郎嘛？就你今天如果你的国政论述很棒的话，我觉得也 OK。你总是有点反弹。就如果你用这个股市的术语，就说一只股票会跌升反弹，一定有它反弹的理由，可能是这个公司发明了一个很新的产品，或是某一个呃外资决定要买的这家公司啊、呃、等等。问题是侯友谊你的利多在哪里？选举三个要素：团结、形象。论述，你通通都没有。哇哇！哇那那如何反弹
0: ？然后沈富雄其实某种程度在帮科，催，对，他在
3: 帮科文哲催票。所以
0: 侯友谊又啊糟糕，又被人家捅一刀。<笑>对，
3: 因为你会投给科的票，就一定不会投给侯嘛。啊、哦。嗯、可是这两者的选票是重叠的嘛？就是说，对，柯可以拿到侯的票，但是侯却拿不到科的票。互相
0: 流动的。嗯、对
3: 。哦，那所以呢，我我觉得沈富雄沈,沈富雄这个话哈、哦。当然有可能是他自己的个人判断了、啊，但是我觉得基本上第一个，呃，他讲的两件事情我认同一件，就是柯文哲的当选几率相对非常非常低<對>、啊呃、然后呢，侯友谊会不会跌升反弹？会反弹一点点，嗯、但是不会谈到目以目前的状况来看，不会谈到足以当选。嗯、他也许可以维持住 hold 住国民党的基本盘，大概从民调数据上来看，可能可以在二十五趴左右，嗯、但是你会不会到？超过二十五趴，甚至一举超过三十趴，目前我看不出来他有这个可能性。嗯，所以呢，嗯、除非是民进党自己不断的犯错，才有可能让侯友谊有机会。要、嗯啊、不然，如果说照目前这种情况来看的话，侯友谊他现在要比较担心的是，他会不会到最后会选到第三名。嗯，因为我我已经大胆做预言，我说到时候票开在金门的选票哈，一定有可能柯文哲是第一名。没错，如果郭台铭不参选情况之下，有可能金门票开出来，柯文哲是第一高票，有可能，有
0: 可能。对，然后
3: 侯友一变第二哦，然后赖清德就不用讲，就在金门一定是第三嘛。赖清德第二，
2: 光
3: 目光目那就不得了了哈，对，侯变第三也说不定。所以，所以侯友一现在要担心的，他不是担心说他会不会当选，因为我觉得那个问题已经不存在了。嗯，你要担心的是。现在你的民调会不会持续触底？如果再触底的话，蝶森<对>未必有反弹的机会。别忘了，现在党主席叫朱立伦，朱立伦最擅长什么事情？你知道吗？
0: 嗯，换人啊，对
3: ，最<以>专
0: 业的也只有他干过这个。对，
3: <笑>所以你到时候想要反弹，你根本不给你机会反弹。而且我不是危言耸听，我也不是在见风插针。你想想看，如果七十三个立法委员，当他们在选区每天出去基层拜票的时候。庙口的大哥跟他讲说：“哎、欸，今天阿高伟赛了，我们票到位了。嗯”去菜市场，菜的卖菜的阿姨跟他讲说：“哎、欸，你们那個侯友宜不行啊，讲什么我都听不懂。”你觉得这些立委会不会紧张
0: ？我跟你讲，他会变成一种螺旋效果，嗯、其实会越来越往下。
3: <對>没错<錯>，那这些立委就会紧张。那立委当然希望侯友宜当选，可是如果两者只能选一，就是自己当选跟侯友宜当选，你觉得他会选哪一个？嗯、当然是选自己当选嘛。嗯就是、所以那怎么办？就把那个妨害我当选的因素把它消除掉，<對 S 2> 所以到时候如果是一旦有这种由下而上出现要换候的声音的时候，其实侯爷想挡都挡不住了。
0: 没错，嗯，刚刚有几位来宾呢有给我们抖内，然后呢，并且认为说啊，于将军真的是被军事耽误的野心啊，<笑><笑>所以要请他喝杯咖啡，感谢你的抖内。不过关于这个政治哦，其实我这几天我还感触蛮深，就是说。当然，每一个人在人生当中都会碰到一些挫折，政党也是，所以要面对选举这件事情的时候，没有一直在走顺风的，你难免会碰到逆风。侯友谊的民调还会下滑，所以这个时候你就要想办法说，哎，那我要怎么处理这样子的局面？对民进党、对柯文哲、民众党来说也都一样，难免碰到一些逆风的事件。但是大家期待的看到是说，你处理的速度、处理的态度，能不能够？呃，向社会做交代，能不能够向选民做说服？我觉得那个才是更重要的哈。好，来，我们来看这件国际间的经贸大事，我来讲解一下你看，昨天驻美代表江美琴跟美国在台协会理事主席罗森伯格，他们一起共同签约，签了什么呢？签了台美二十一世纪贸易倡议首批协定。我们的这个经贸办说，哇。这个其实是开了一个头，这个头就有助于接下来我们一直希望可以加入 CPTPP，、嗯、甚至、呃、外交部也告诉我说，甚至在明年的下半年，台美的 FTA 也非常值得大家来期待。那台美贸易倡议，然后大家觉得啊，这个名称哦，我很难念，很绕口，它到底可以干嘛呢？来，它其实处理了蛮多。受益对象，我们看这一栏，货运业者、快递业者、报关行、货主、出口业者，受高度监理的，像是通讯啊、医药啊，还有你打算要到美国发展的中小型服务业者、中小企业等等，这些就是第一批会受到实质优惠的这一群人。所以这件事情其实重要性是非常非常高的。那当然，中国一定要跳脚啦，他不跳脚就不叫中国啦。中国外交部发言人毛宁说。美国不可以借这种经贸的名义，向台独分裂势力发出任何错误信号，所以他认为这个叫做美国向国际发出的台独的这些错误讯号。那最好玩的是什么？最好玩的是台湾啊，国民党的立委赖世葆说，然后你不实质审查台湾贸易协定哦，那加剧以美论，也就是说他跟毛宁好像同一国呢？你<笑>怎么变毛宁的跟班？费涵呐，这个要请教一下小方了。呃，其实刚才啊，这个呃，实奇把
4: 受贿的对象讲了很多，最主要我我简单一句来讲，这些都是台湾现在在全球最大竞争力之所在，是这一次我们之所以要签二十一世纪贸易倡议的原因，因为现在台湾在国际上面，人家看到了我们是什么？因为我们的供应链，我们包括台积电，还有今天的这个股票，事实上因为美股涨，那、啊、昨天美股涨，所以今天台股在台积电的带动之下，其实今天的台股也表现得非常不错。那台积电带代表的是什么？黄仁勋来到台湾，我们大家看到的是 AI， 这些都是现在台湾在全世界最有竞争力的地方。<对>可是呢，台湾因为哦，我们就被中国打压嘛。上个月，我们大家都知道，我们连要加入 WHO 的其中一个会议叫 WHA， 我们跟人家讨论讨论，我们去当观察员。你看看中国是怎么压着他的那些小朋友，呃，来制止台湾来加入这些的会议。所以，台湾如果要循着过去的这些贸易，你要去跟人家签 FTA 也好，或者要去跟人家签任何的协定也好，中国早就在里面。穿边边隔离的单头，他就是要拒绝台湾，所以我们要如何？第一个要绕过中国的这个呃封锁，这是为什么我们要跟美国来签二十一世纪啊这个贸易倡议的一个架构，这是一个全新的架构，所以台湾才能够摆脱被中国的干扰，那是走是一条全新的路径，这是蔡英文政府从二零一六年上上来以后，我们看到说在外交上面最大的突破跟进展。嗯、过去你如果学。循着贸易的所有的洽签的管道的话，我们大家都很难了。而且美国
0: 在国际上面哦，这个不管经济或者是军事都是
4: 很一名的强国，
0: 强所以这个带头大哥直接先帮你开了第一,第一道门，后面小这个很重要，大家跟上<笑>。因为国际上面啊、哦，<笑>这个当然美国是有带头大哥
4: 的作用，可是国际上面还有一个规矩，就像联合国的规矩一样。不管大国家小国家，一个国家都是一票。对。那所以大家如果举手投票的时候，中国只要笼络好了那些南方国家，对台湾就是相对的不利。所以我们要如何绕过原先的贸易架构、原先的国际架构，这个是需要创意的。我觉得蔡英文政府在这个外交上面的创意是真的值得肯定的。好，我们看到了那个小图当中哈，这个贸易的这个呃倡议呢，事实上分成很多块。那我们现在完成的是这块比较深黄色的这一块。那呃，其中呢，就是有关于法律架构的这块。那这块的讨论呢，就还有国内服务业的规章啦、法律制度啦、反贪腐啦，这些都是国际上面大家共同的原则，一块一块拼起来。对。如果这块呃，如果我们大家能够共同完成之后，马上我们就可以跟其他的国家，他们就法制啦，或者是就这个服务业的规章，他们如果有兴趣的话，就可以依照二十一世纪贸易倡议来跟台湾签。我举一个例子哦，呃，也是在五月份，我们看到了说，呃，美国也是在跟这个其他的国家在 APEC 的时候签到了，呃，有谈到了 IPF e。那个叫印呃印太的经济经济架构，那个印太的经济架构也是从去年开始谈。那印太的经济架构总共有十四个国家，其实也是啊，这个概念是非常呃相近。要。怎么样？我们要跟中国，特别是因为在疫情期间，很多的这个朋友都还有有印象，那时候要买车的时候缺晶片，要买所有东西缺晶片，<对>为什么？就因为中国当时疫情一起来以后，全世界发现说啊，晶片缺乏，如果被中国垄断市场的话，那该怎么办？所以 IPEF 也好。呃，他们就在讨论有关于供应链的问题，所以我们只要这二十一世纪一签万以后，就可以跟 IPEF 的国家一旦呢，这个可以合并，我们也可以跟他们签以后 FTA 就非常容易。那台湾未来 CPTPP 也非常容易，这些都是我觉得呃未来应该可
0: 以可以预期的。那中国的跳脚，其实这个是可以想象得到的。但是问题就在于说，那中国自己内部的状况恐怕也是多到不像话。这个部分其实小方也帮大家准备，譬如说，习近平不是要当皇帝吗？他取消了这个呃不得限制连任的这样子的这个条款，<对>结果现在呢就传出说，哎，那你没有指定接班人这件事情，会不会使得中国你面对自己内部的经济不好，你的政局恐怕也会有更多的不确定性
4: ？这个啊，这个对中国人来讲，或者是对于全世界了解中国历史的人，像雨乔老师来讲，这个是一件非常恐怖的事情。因为中国在历史上面啊，只要隔代指定接班呢、啊，或者是有密诏接班的，哇，那个都是。啊。你还记得我们最近的那个雍正，那个柯文哲最喜欢雍正，在那个,那个哇八王夺嫡有没有？哎，那个康熙的那时候八王夺嫡啊，哇，所有只要哈、啊，嗯、你、啊、你没有呃清楚的，你不是透过光明正大的接。班。般程序的话，都会有这样的情况出现，所以呢，美国他们就去研究啊，中国的历史上面有多少位的这个啊皇帝啊，那他在这个接班上面，因为指定啊的、呃、接班人不够透明，不够这个受到大家，然后大家呃群臣如何的来攻击他，形成政变，他们还做了一个研究，这个是中国现在内部啊这个很大的一个恐慌，但是中国现在更大的一个恐慌是什么？中国内部的经济问题，像我们呃这个退离环境。跟这个本来就我们之前谈、啊、谈过的，那中国现在还干了什么事呢？中国现在跟“一带一路”的国家在追讨他们呃过去欠钱的这部分，哎，这个对“一带一路”的国家实在是非常惨，都更穷更小。
0: 还有、呃、迫使
4: 迫使这些国家哈会呃他们的财政绝对是崩溃的。<对>以斯里兰卡已经崩溃了，蒙古呢？以蒙古这个国家，它的外汇存底大概剩下八个月。外汇存底是干嘛？在支付，比如说国内啊，你的一些的利息啊、学校啦，或者是一些基础建设。呃，蒙古这个国家大概在八个月外汇存底也哒哒哒没了，一个蹦子儿都没有。那你以为蒙古是最严重的一个国家吗？没有。中国的好朋友，那个呃叫巴基斯坦，不是联合国的那个那个跟以色列，啊、<笑>对，不是以色列的旁边那个巴基斯坦这个国家更惨，两个月到底哈
0: ，所以没有最惨，只有更惨
4: 。所以那如果这些国家。如果一旦啊，如果呃钱还不出来的话，那这个国家只就破产嘞。它以就,就跟斯里兰卡一样，欸、它就像以前新巴威，<它>就是一一张纸钞五十亿、五十亿这种的。哦<对>、啊，天哪，好惨！那钱到底花到哪里去了？以斯里兰卡来讲的话，斯里兰卡的总统那个时候跟中国借了一,一屁股的债，他在他自己的家乡盖了一个机场。结果呢？那个那个机场呢？不但飞机没有办法起降，现在被发现啊，被空照图发现，现在都是大象在那边呢、啊，在没有<象>游玩。对，大象不是飞机哦，是大象哦，在那边游玩的一个场域。可是呢，这个却造成一个国家它的经济崩溃，人民是非常非常惨。可是呢，它又颠覆了地缘政治，又颠覆了国际的金融秩序，甚至于因为很多的国家它有一些稀有的矿产，比如说像肯雅，嗯、肯雅也是在这些国家当中，锂矿。那这些都是会让中国呢，会成为世界上面其他国家认为中国他的野心会更加明显，因而大家会共同去
0: 反制中国的一个标的。的确，就是中国自己的问题多得不得了，经济的也是啦，然后这个呃债务啦一大堆问题，然后政治的稳定度上面都是问题。可是他还是没有放弃三不五十的对台湾来叫嚣。这个部分要请教一下于将军了，因为呢，中国的对台湾的军事的这些威胁。其实还有恐吓，持续的不断。然后呢，台湾有一个军事专家的，前国防大学战争学院的副院长李志尧，他就写分析哦，他就分析了各种情况，说：“我告诉你们，这个大概有七个阶段。如果中国要攻台，攻打台湾的话，要分七个阶段，而且在十二天到十五天之内，他们就会登陆了
1: 。”对，这位这位副院长哈，李志尧我认识了。哦、所以以前我们在军中没有共识过，我的学长很有学问。嗯、呃，写的也非常非常的仔细。嗯，呃，这中国报后面拿去参考，我不知道。我告诉你，中国拿去参考就死定了。我跟你讲，为什么这么讲，知道吗？嗯、第一阶段，飞弹来攻击台湾，嘿，一天之内要完成，一天之内要完成，嗯、也就是说，一天之内要把我们台湾所有的机场、港口、要塞、堡垒、油库、电池、嗯、通信全部打烂。嗯，嗯哇，那中国可能飞弹打到都没了。嗯，一个机场哈，不，我不要说机场。我之前在节目里面分析过，要摧毁一架万吨的战舰，哈，万吨战舰七十枚，啪啪啪啪都要打中，不是一枚就就
0: ,就不是一枚瓦、喔、<對>不是一枚就完喽、喔。对，
1: 要七十枚。那你想想看，要干掉我们一个机场，百枚以上了，<對>而且都要都要命中哦、喔，不能像俄罗斯那个匕首飞弹，<對>要打一家机场，打到旁边的工厂那不算了哈、喔，都要命中。所以一天之内要把所有的我们的重要设施全部摧毁。那呃，解放军的飞弹可能要打到脱裤子啊，会打到脱裤子，会没有，所以说这对解放军是一个哎，是一个底力哈，你们还要加强哦。一天之内不能完成第一阶段，不要想攻台湾；第二阶段由空中来夺取制海权，他为什么？那为什么不夺取制空权呢？因为可以从空中夺取制海权、制空权就已经被他们夺取，他这个意思， oh, 所以已经跳跃了，已经跳跃了制空权的的夺取这一段。
0: 了解。对，
1: 所以就就一天之内包含了飞弹攻击，然后我也拿到了制空权，然后第二天第二呃第二阶段我就要夺哎这个了，这个制空权已经夺取了，然后直接跳到这个阶段，两天哦，两天就要把我们的空军全部消灭，我们空军两天之内就不见了，然后呢第三阶段就用空军来直接夺取制海权，嗯嗯、也要两天。也要两天哦，把我们所有的港口要打烂，把我们所有的船舰要打趴，包含我们跑到别的地方去苏博的船也要消灭。嗯，所以说他的航母必须要到我们台湾的东海岸，到我们太平洋的这个这个这个地方，把我们所有的苏博全部消灭。两天。嗯，大家知道日本海战两小时，他的航空母舰就被击沉了。嗯，对，那你的航空母舰。到我们的东海岸，你认为我们的反舰飞弹都是吃素的吗？对啊，对，两天之以。对，小鱼船打得到，<打到 S 1> 何况你是航母，<对>啊、你是航母，我不会打沉你了，我可以打瘫你，我可以打瘫你。所以说，两天之内，第一个就是你们的航母，你们的巨大的船舰不能被台湾的雄风飞弹击中。两天之内哦，要求好好训练。然后第四就是登陆的攻击了，就是登陆的攻击。你都已经把我们的港口打烂，全部的海滩都打烂了，你怎么上来嘛？你要怎么上来？哦、你要怎么上来？对你港口已经打烂了、啊，如果港口没有打烂，怎么制海？啊、哦，所以港口打烂了、啊，你要上来，你必须要透过我们的港口来做行政下线，嗯、你才能够兵力增长。所以说你怎么上来，你就上不来嘛。你要透过这个所谓的登陆的方式，对，你要上来八万人，那那真的是非常难。嗯、我告诉你非常难，所以我讲嘛，这两天之内要完成登陆作战的攻击，也很难。所以他说哈、哦，为什么他们可以两天之内？因外，海权被他们夺去了，空权被夺去了，基地被打烂了，所以我们的飞弹战车还有我们的火炮都出不来了
0: 。了解，还有<对>呃,呃，呈现一个台湾完全没有任何反制
1: 能力的那个状况，呃、
0: 因为都已经被他们
1: 打烂了。应该是比照宜兰外海冲浪的模式那种速度上来，<笑>哇，冲浪哇就上来了，在<笑>做梦啊，在、哦、做梦两天，然后第五阶段就是哦，我要开始。高包围攻坚啊！你不是说我们的陆军都完了吗？嗯，不是说我们的这个地方的守备都完了吗？那攻什么坚？攻坚还要两到三天呢、欸。说的对，对不对？所以就表示说没有那么好打，还在，所以要在他的空军掩护之下。对对对对哦，然后就在城市,城市对，我们要逐屋战斗，我们把我们一零一大楼里面一间一间都打下来，要把我们所有的星光大楼、台北市任何地方所有都打下来。多久？两天。嗯、各位，你走遍台北市要不要两天？<笑>我告诉你，你台北市要玩，不,玩你不要说打仗了。这我们在座大家台北都很熟。<对>光台
0: 一零一那一栋就要玩很久啊。光一个台
1: 北你要玩片，两天玩不完的玩。好，不要，桃园比较没有台北那么发达。桃园你要玩两天你也玩不,不够玩，
0: 玩不两天
1: 都玩不完，所以要打下来两天。好，第七阶段巩固肃清，都已经我已经玩完，我已经都都去过了，都聊得很清楚了。然后呢，我就要到第七阶段把台湾整个攻下来之后呢，然后我立刻在台北市成立我们的新政府。所以，这从第一阶段到第七阶段，第十五天，台湾就被拿下来了。哦
0: 、不过，他这个哦，是呃，这一位
1: 哦，前面这个教授，他是
0: 分析共军公<对>台的想法。对对。对对所以，按照共军的完美的这个理想图，比较像是纸上画图的那种概念、啊呃。呃，是是就是因
1: 为其实我们这位学长，他的学问很渊博啦，他研究解放军也研究得很透彻，所以他也是给解放军一个砥力。就是说，你想，
0: 哎<笑>、欸，给你一个底力
1: ，<笑>你想要打下台湾十五天哦，十五天以后你就打不下来了。嗯啊、所以呢，你第一个要把你的飞弹把它训练成无坚不摧，对不对？要很准，
0: 非常准。开什么玩笑？对，这两天那个俄罗斯不是在攻那个乌克兰嘛，對對對然后防空飞弹哇、啊，一直打，一直打，一直打呀，到处乱飛,、啊、飛,飞，然后打五十五十枚。不可能给你拦到
1: 四九，拦掉百分之六十以上。对啊，对，所以说你的飞弹要必须要躲过台湾的防空飞弹拦截，所以说还要努力。<死>第二阶段就是你的制空权，你要多厉害，你知道吗？不是空军啊。你要跟钢铁人飞的一样灵活啊，<笑>对不对？要跟钢铁人一样，可以左闪右闪，还可以跑。对，钢铁人要出现，智海泉，我告诉你，变形金刚要出现啊。解放军要练到像变形金刚一样，嗯、到了海边之后立刻变成卡车，就可以直摇这个这个直冲沙滩。嗯、最后呢，你这些都要什么？你知道，都要超级战士啊！你每一个解放军哈、啊，<对>啊、都要钢筋铁骨，都每个要练神打啊，嗯、练神打，枪打不透，嗯、炮打不穿。炮火下可以继续前进，嗯、这才是解放军能够在十五天之内完成进攻的方式。嗯、但是我还要强调一点，解放军从会不会打，哎，从能不能打到会不会打，嗯、这两个，这两个，我觉得李这个李教授讲的，我这我认同。嗯、解放军从能不能打，现在变成会不会打，大家不要看这差两个字而已哦，哦能不能跟会不会不一样？能不能是说他没有这个能力？对，我我在当连长、排长的时候。解放军没有这个能力，他没法登陆，没法攻击，没法取得空优。可是现在他已经变成会不会了。嗯、我打你的话，我会不会造成很大的损失？我可以打，表示我可以打，但是损失很大。所以如何让能不能变到会不会？我讲这是怪我们自己的备战不足。嗯
2: 、<了>如果国
1: 军一直建军备战，一直强化武装，像现在一样强化海空威力，强化我们潜舰，强化我们的战机，强化国建国造，国机国造。解放军永远留在能不能，不会到达会不会，所以说现在正在能不能跟会不会的中间，我们要把它推回去，推到能不能
0: ，不要进入到会不会的阶段，对
1: ，让它永远不要进到会不会，这才是跳过这十五，没有这个十五，因为根本就能不能，所以国军还有国家对于国防建设全力支持，才可以从会不会推回能不能。国家才会更安全。
0: 了解，非常谢谢本辰将军。而且他这个其实是分析共军攻台的想法，也就是说，对于共军来说，他的理想很丰满，但现实很骨感。啊、<笑>这个也要请教一下年望的军事专家了。嗯、你分析这个状况，还有就是说，因为这个共军的想法是只有共军对台湾，然后可是他好像忽略了，嗯、不好意思哦。台湾朋友蛮多的哦，还有美国呢，还有日本呢，还有澳洲呢，还有印度呢
3: 。对，呃，其实我刚刚在看于将军在解释这个，呃，这位李李将军哈，他在解释共军上校这个战战略的时候，我在想到第七天的时候，其实你都忽略掉，你觉得美国、日本都吃素的
0: 。对对对对我想说他怎么没有没有划入美国的，还有日
3: 本对对，外力介入，但是就说。呃，无外力介入，在目前的地缘政治上，我们知道那是完全不可能的事情。对、啊、尤其日本的琉球有一个加手纳基地，它的飞机飞到台湾不用一个小时，嗯，它的军舰开到台湾大概半天就到了，嗯，哦，所以那你讲的是，除非你先把美国跟日本打挂嘛，<笑>那那更不可能了嘛，对，除非你有那个来自火星的黑科技嘛，哈、哦，嗯、所以最近呢，呃，中国其实得罪了日本，得罪蛮深的哈，哦嗯呃，先讲这一件，我等下再补充另外一这一件，就是中国一个解放军上将叫孙建国啊，哦、<Okay. S 2> 这个名字取得好啊，建国啊、哦，不想来台湾读建中啊、哦，他就是在冲冲日本，他说哈、哦，你们日本人不要搞错，你支持台独，那你们那个琉球啊，以前也是中华文化圈的、啊，如果琉球独立，北海道独立，那你们日本人作何感想啊？啊，基本上孙建国犯了几个错误、哦，第一个。琉球不是所谓的中华文化圈，好，去过台湾很多人去过琉球，对，你去过琉球，你就知道琉球的在冲呃，在这个冲绳哈，它有一个叫首里门，就以前旧的皇宫，嗯，以前中国派去的使节哈，你还不能直接进去，你要站在首里门外面，哦，要等琉球国王说，哎，你可以来了，你才可以进来，那怎么会是中华文化圈呢？文化圈，你台湾很多人去过琉球啊，啊，你去琉球，你有看到任何中华文化吗？没有琉球是一个很有特色。你说琉球跟日本，也许跟日本的这所谓的大和文化可能不完全一样，但因为琉球的确以前也曾经讲过要独立，因为琉球他觉得他们的民族跟大和民族不一样，他是比较接近南岛，跟台湾其实比觉近。跟台湾
4: 比较像。对，琉球其实跟台湾很近，然后也是吃猪肉
3: ，他们的黑糖啦，他们的凤梨啦，哈，很多都跟台湾很接近，所以哎、欸，琉球独立跟台湾变一国好了。好，结果日本就很生气哦。没多久之后，派他的战舰飞通过台湾海峡。嗯，哇！解放军就 keep 不住了。我说你故意的。日本人说没有啊，我就躲台风嘛。哦，最近有台风吗？有有
0: 有有有有一个啦。可是没有到台湾海峡，在台湾东部就过去了。他没有到西边。对啊
3: ，好。那最近除了这件，最近中国做了一件很丢脸，但是很让日本很不爽的事情，就是中国最近不是在好像在上海吧办了一个展览，说宣扬他们海军很大嘛，哦，就很强嘛。就用了两艘战舰的图，就被网友发现那个战舰是日本二战最强的两艘战舰大和号跟武藏号。对，哎、欸，你连这个都要山寨，你马帮<对>帮忙好不好？是你们的山东跟辽宁舰见不得人吗？没错，你还用到日本的大和跟武藏，真的很丢脸。好，那继续来看这印度，刚刚其实讲到印度啊、哦，印度原本是一个不结盟国家哈、哦，嗯、那但事实上印度现有的军呃军事武器里面，其实俄罗斯的武器占大中，嗯、可是呢？嗯印度最近最近，美国做了一件，我觉得这是一个非常大的转变，中国应该会很害怕，因为我们都知道，俄罗斯系统的飞机，它最大跟美美国系统的飞机最大的差别在于发动机的耐用度，这个我们在节目中讲过很多次了。俄罗斯或是中国系统的飞飞机发动机，它的使用的时速大概只有美国系统的一半到三分之一。美国现在同意已经授权 GE 奇异公司。可以在印度生产喷射发动机，虽然不是技术移转，但是它直接在印度生产喷射发动机，代表什么？代表印度的国，他们的国机国造，它的发动机的性能也
4: 有国建国造，对
3: 他们发动机的性能可以得到非常大幅度的提升。你知道台湾的 IDF 哈？我们原本当时因为台湾没有能力做引擎，所以当时在生产 IDF 的时候呢，原本是希望美国给我们推力大一点引擎，但是美国因为怕我们反攻大陆、哦、所以就故意给我们推力小的引擎、哦，所以呢，造成 IDF 它变成它的呃推力比较小，最后最后非得装上两颗引擎不可、哦、原本我们是要买采购的是比较大动力也是奇异的大动力引擎，就推力比较大，但是后来美国不卖，那现在如果它授权给印度，那代表什么？印度未来第一个意义是，印度从不结盟国家变成很明显的跟美国结盟，就符合印太对对对对印太战略。第二件事情是什么？第二件事情就是说，以后印度的武器会朝向美制的系统靠拢，那等于是美国在整个印太地区多了一个好朋友，而且这个好朋友力气非常大。对，他现在是全球人口最多的国家哦，没有
0: 错，人口力最高而
3: 且他跟中国是不对盘的、哦。好，最后来看这个调整。呃，在战略上很大意义，就是它的飞弹部队哈，原本是属于战略空军指挥，现在交由太空司令部来指挥，这什么意思呢？因为我们知道，现在中国一直在发展那个所谓的呃极音速飞弹啊，极音速飞弹有一个特色，就是它发射出去之后到大地层回来的时候，它会采取那一种有点像打水漂这样子，那你很难一般的传统的防空飞弹，你不容易侦测到它的弹道，嗯，因为它是可变可变弹道，好，好。那改由太空司令部什么？因为太空司令部顾名思义就是它包含它在空太空中的间谍卫星，它都可以随时在盯紧你，所有有没有可能威胁到我美国或是呃盟邦的飞弹系统？所以改由太空司令部，它最大意就是它的预警时间可以提早很多，那也可以让它的防空系统可以有更多的运作时间。那你说这个针对谁？绝对不会是俄罗斯，当然是针对中国，所以这个是一个战略上蛮重大的调整。呃，对中国来讲，他以后想要攻击美国，或者说想要攻击美国的盟邦，比如说日本、韩国，包括台湾，它的难度会增加非常多。
0: 了解。好，我们还有一个，就是说中国成为这个大家针对的目标，但因为节目时间的关系，本来要请雨晓老师来好好的帮啊解答一下、解释一下中国为什么老是喜欢干一些偷鸡摸狗的事情，但是呢？嗯，今天就让雨侨老师当这个通告费小偷好了，我来
2: 帮他，<笑>
0: 让他戏份清一点，我来帮他讲，就是为什么，就是说，呃，中国呢，就是老是喜欢干一些很奇奇怪怪的事情，譬如说，阿拉斯加现在呃成为了中国的目标，他们呢就用什么方式？他们就用游客，我假装游客有没有？我就跑到阿拉斯加玩啊，玩着玩着我就迷路了，那我在哪儿迷路呢？我在。人家美军的军事基础设施里面迷路，拜托你把帮帮忙，你根本就是假冒的嘛。然后后来结果，因为人家军事基础设施里面当然都有门禁管制啊，然后说哎、欸，怎么有个陌生人，而且还东方人，说哎呀我迷路了，我迷路了。结果他们都用，他们都被当成间谍给。逮给抓起来。台湾玩过啊，很马英九当总统
3: ，不是基隆路那个资通中心也有个共谍，姓马的共谍迷路。对，就是说要去港垦也
0: 有很糟糕，就是说他们永远都在用这种偷人家东西的，然后嗯想要去窃取东西这样子的方式。而且你知道韩国就是中国啊，中国不是到处去买房买地，然后呢跑到欧洲也在那边买啊，然后跑到澳洲也在那边买。最近韩国发现说。哦， h oh God, 我们的房舍卖给外资，外资最多的竟然是中国，而且已经买到了五十四趴。啊、就是说，一天到晚用这种方式，这也难怪大家要针对你，因为你就是讨人厌。<对><笑><笑>好的，今天节目时间到了，我们下礼拜一，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。